0: Flamengo é uma devoção Ninguém
1: pode explicar O amor maior do que a razão É muita tradição Pra sempre vou te amar
2: Salve, salve, nação rubro-negra Entra agora no ar mais um episódio do seu podcast Flying em Campo 1 Com a apresentação de Renan Brás
3: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um episódio da em Campo 1 e hoje vamos falar sobre as principais equipes que estão no G4. Bom dia, boa tarde e boa noite, Márcio Romão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan, meu amigo Mauro, Alexander, Isaílton, todo mundo que está escutando aí o nosso em Campo 1 e vamos falar de muito futebol aí, Campeonato Brasileiro rodando à vontade.
3: Bom dia, boa tarde e boa noite, meu amigo Isaílton.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Renan. Vamos estar aí falando bastante sobre esta tabela. Bom dia,
3: boa tarde e boa noite, meu amigo Alexander Vieira. Bom dia, boa tarde,
0: boa noite. É um prazer aí estar é, com vocês nessa então já agradecendo aí o convite. E vamos falar de uma das coisas que a gente mais gosta, né? Que é futebol, essa reta final de brasileirão. Bom dia, boa
3: tarde e boa noite, Mauro.
1: Fala, Renanzão! Bom dia, boa tarde, boa noite, Flycampo, Campo. Vamos resenhar, né? Vamos ver o que vai acontecer, faltando aí poucas rodadas, quem faz o um sprint final, quem tem mais garrafa vazia para vender.
3: É isso aí, vamos começar então falando sobre o mais querido ou o mais odiado no momento, vamos falar aqui do Mengão, as minhas contas aqui só faltam 10 rodadas, certo? Pro Flamengo 11, então nós temos mais ou menos aí 33 pontos pro Flamengo e 30 as outras equipes. Maurão, o que, que você acha aí? O Flamengo tem como se recuperar, tá batido psicologicamente, que agora isso aí virou moda, né? Psicológico tá batendo todo mundo no Mengão, o que, que você acha?
1: Eu acho que já estão inventando muita justificativa aí, muitas desculpas banais para justificar esse desempenho do Flamengo, principalmente nessas últimas cinco partidas aí, né? É, Felipe Luiz, há um tempo atrás, deu uma entrevista dizendo que a saída do Jesus foi o um fator fundamental para a equipe cair de produção no ano de 2020. Hoje nós tivemos a surpresa de ver uma entrevista com o Bruno Henrique em que ele diz que o que está atrapalhando o desempenho, o alto desempenho do Flamengo é a ausência de torcida também. Eu quero que eles cheguem a um denominador comum, qual a próxima desculpa que eles vão usar, Porque um falou uma coisa diferente do outro. A, o torcedor de arquibancada não quer saber os motivos, o torcedor quer saber de vitória. Nós temos que entender que esse elenco aí, a exceção do Rafinha e do Pablo Mari, é, é o mesmo, é o mesmo time, é, é o mesmo tratamento que o Flamengo dá aos seus jogadores, é a mesma boa vida que eles sempre tiveram desde 2019, e 2020 eles descansaram muito apesar desse problema que nós tivemos aí no planeta, enfim, eu acho que o Flamengo tem que se concentrar, tem que existir, querer os seus jogadores acima de tudo porque quando eles, o elenco, decidir, independente das suas diferenças pessoais dentro do vestiário que a gente sabe que existe, embora o clube negue, né, quando eles resolverem a jogar em prol da torcida, que é o maior patrimônio do Mendon, aí eu tenho certeza que qualidade a gente sabe que esse time tem, a gente sabe aonde esse time pode chegar, se eles colocarem isso na cabeça a partir de hoje eu tenho certeza que o Flamengo consegue ainda, apesar de algumas dificuldades, chegar ao alto, alto campeonato brasileiro. Vamos aguardar. Não depende mais de nós, torcedores, não depende mais de análises estáticas. Depende sim da vontade muito exclusiva dos jogadores.
4: Como flamenguista, acredito sim e muito como torcedor. Veja essa tabela da seguinte forma: 11 jogos. Desses, desses 11 jogos, teoricamente, cinco partidas que o Flamengo é, não é clássico, digamos assim. Porque vejo o Grêmio um jogo muito difícil, vejo o Palmeiras também difícil, o Vasco, apesar de estar nadando na próxima zona de rebaixamento, mas é clássico, clássico, é clássico. Vejo o Corinthians um jogo difícil, Internacional e São Paulo. Aí me diz, os outros é fáceis? Não, até porque o Flamengo perdeu mais pontos para times teoricamente fracos do que os times com confronto direto, apesar de perder para o Atlético Mineiro, que é confronto direto, enfim, mas acredito sim que o Flamengo vai conseguir aí, dar a volta por cima, desde que os jogadores comecem a jogar, comecem a produzir, pega o banquinho que estão sentados, coloca lá no cantinho e campo, bola e vai para cima e começa aí, a querer ganhar.
3: São Paulo vai pegar agora Santos, Atlético Paranaense, Internacional, Curitiba e Atlético Goianiense. Agora eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Alexander Vieira. Como ele viu aí essa derrota do São Paulo para os próximos jogos, o que, que você acha aí? São Paulo permanece na liderança ou perde seis pontos, nove pontos aí na, nas próximas rodadas?
0: Bom, Renan, é um final de ano aí para se esquecer do, do São Paulo né? e do, do São Paulino. Teve a queda né, nas semifinais da Copa do Brasil para o Grêmio. Tava difícil da torcida do São Paulo com Confiar no, no time do São Paulo há um bom tempo por conta dos vexames, e mesmo com o primeiro jogo mesmo com a derrota é, lá na Arena do Grêmio, a expectativa era de, de reverter o resultado no Morumbi e isso não se concretizou, né e passou a virada aí, virou a chavinha e todo mundo, bom, agora vai focar no, no Campeonato Brasileiro, e essa derrota aí foi um balde de água fria aí no plano Zé Fernando Diniz, né, tinha a oportunidade de abrir os 10 pontos, né, com a derrota do Flamengo por todo o contexto da partida o São Paulo estava perdido em campo, mesmo com o desfalco, o Juan Franco jogou problema problemas pessoais, o Arboleda tem um desconforto, o Luciano tá fora, o Luan tava pensando, Inclusive, muita gente se falou do Luciano, que era imprescindível. Nesse jogo do Red Bull Bragantino, ficou claro que o Luan, que é o grande cara ali que, que dá todo o suporte pra defesa, meio campo e ataque. O torcedor São paulino, que estava confiante da, do jogo da volta do, contra o Grêmio, voltou a ficar preocupado, porque ainda tem aquela mística de 2018, onde São Paulo também era líder e acaba perdendo o título do Palmeiras naquela época. É, vir um tabu que pressiona bastante, é muito preocupante esse tabu e se você pegar o elenco atual é, são poucos jogadores experientes, né você tem o Daniel Alves, o Juan Fran ali que podem dar um suporte, mas é, tem muitos garotos ali, o Fernando Diniz propriamente também não é um cara acostumado a vencer né a estar em, em, em grandes oportunidades no futebol para ganhar títulos, então resta ver nessas últimas 11 rodadas aí nessas últimas 10 rodadas, né, como o, o São Paulo vai se comportar psicologicamente né, e o recado que tá sendo dado também não tá sendo legal, porque depois daquela derrota cachapante, foi, foi um baile do Bragantino nesses 4x2. O São Paulo tá de folga. O São Paulo folgou na quinta-feira e folgou na sexta-feira. Então, vai voltar apenas, apenas no sábado a treinar é, pro jogo contra o Santos. Então, é preocupante, né? Você tem aí 11, 11 10 partidas aí pra finalizar o campeonato e você tá de folga. É, você tem que ter o foco total ali, tem que corrigir os erros. É, o Diniz tem que corrigir essa, tem que passar para nos daí aí na, nessa polêmica aí que houve com o Tietê. Então, o, o cenário pro São Paulo. Paulo é de dúvida. É, a, a esperança que, que se tinha em conquistar um dos dois títulos brasileiros, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, se tornou, se tornou muita dúvida. Né? O que o, o, o São Paulino conquistou, o que o Diniz e esse time conquistou ao longo desse final de ano, desde, desde setembro, desde aquela derrota contra o Lanús na eliminação da Sul-Americana, se perdeu um gol, ficou um ar de dúvida após essa, essa eliminação nas semifinais e após essa derrota olhada vamos dizer, aí, contra o Red Bull Bragantino. Renan?
2: É, eu, eu vou falar o seguinte, é, o Alexandre ele, ele resumiu bastante bem aí, muito bem até a situação de São Paulo. É, o São Paulo que tinha, que vinha numa pegada e de repente já começou a acontecer tudo dentro de São Paulo a partir de uma derrota para o Corinthians. Começou a dar tudo errado ali, porque foi um tabu que não quebraram e de repente o São Paulo vinha com 11 jogadores pendurados e que todo mundo falava o São Paulo não toma cartão, daqui a pouco começou a tomar cartão à torta direita. O Luan desfalcou contra o Bragantino devido a um cartão. É, o Tite tomou um cartão bom, Aí daqui a pouco começa a aparecer aí, pipocar, né? Que é essa história do, do, do Fernando Diniz. Que eu, pra mim, eu não coloco tanto o tamanho que estão colocando essa confusão do Fernando Diniz. Porque isso, pra mim, sempre aconteceu no futebol. A diferença é que antes tínhamos 60 mil pessoas, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas em estádio. E o microfone não pegava. E de uma hora pra outra, tanto é que, se a gente colocar no histórico geral, só esse campeonato, tá? Só esse campeonato, a gente já pegou o Rogério Senna xingando o jogador de burro lá no Fortaleza. A gente já pegou vários técnicos falando um monte de besteira para tudo quanto é jogador então eu, eu não coloco do tamanho que estão colocando essa confusão do Fernando Diniz
1: eu não sou contra o treinador ser vibrante mas o Fernando Diniz não me parece ser vibrante ele me parece ser um cara desequilibrado nervoso ao acesso ele xinga jogador adversário ele xinga juiz ele xinga o jogador do próprio time se deixar ele sai na mão ele, quando era jogador, a gente lembra, né? Chegou num jogo lá pelo Palmeiras, saiu na mão, não lembro quem lá, eu acho que pelo é o um Fluminense, saiu na mão com o jogador do Palmeiras. Então, ele, ele seria o primeiro a ter que ter uma tranquilidade emocional sem perder a vibração. Uma coisa é você vibrar, outra coisa é você se descontrolar. Isso também pode estar fazendo mal o tipo de São Paulo em campo.
2: Então. Mas o São Paulo começaram a acontecer coisas. O São Paulo tem, tem jogador pendurado, tem a questão da fila, que desde 2002, aliás, 2008, desculpa, não ganha nada, é, não, não ganha nenhum título de expressão. São jogadores que não têm a, aquela coisa do, do título na, nas costas. Tem ali, Daniel Alves e Juanfran. O jogador mais experiente, fora Daniel Alves e Juan Fran hoje no São Paulo, seria o, o lateral esquerdo, seria o Reinaldo. Só que o Reinaldo também não tem títulos, pelos são Paulo. Então, é, ele é experiente, é ok, mas também não tem títulos. Então, isso pode pesar? Pode, pode sim. Agora, eu vou mais além. Eu vou nos 10 que faltam, nos 11 jogos que faltam no São Paulo. Porque o São Paulo pega. Nesses jogos todos, ele pega ainda. San... O Santos eu não vou nem contar, porque o Santos vai jogar com o time reserva por causa da Libertadores. Mas o São Paulo pega o Flamengo, o São Paulo pega Atlético Mineiro, o São Paulo pega o Grêmio, pega o Inter. Mas a tabela não tá tão fácil assim pro São Paulo, não. Os próximos cinco jogos é, é mais, mais tranquilo se você for pegar até o final do campeonato. Mas são vários confrontos diretos que o São Paulo vai pegar. E aí a chance de tropeçar é grande. Se não se arrumar uma casa certo, a chance de tropeçar é muito grande. E vamos colocar, o Inter já chegou a seis pontos. O Inter está a seis pontos de diferença e o Atlético Mineiro não jogou agora essa rodada. Pode chegar a quatro de diferença. Vai complicar um pouquinho a situação. A tabela vai ficar, go vai ficar gostosa, vai ficar legal.
1: Eu tenho muito respeito, o Márcio, é, os clássicos regionais, tá? Porque o Flamengo teve experiências amargas quando jogou contra o Botafogo uma vez aqui no Rio, que já tá, era praticamente campeão, jogou contra o time de reservas do Botafogo, e perdeu de 1 a 0 o um gol do inesquecível Renato Sá, não sei se você lembra dele, né? Ou não, minto, Gerson, Gerson com Jota, se eu não me engano, não foi eu. E perdeu uma outra vez também com o Botafogo, com o time de reserva. Então eu confio nesses clássicos regionais, isso tem um apelo. Mesmo que o Santos bem desfalcado, né? Então, nós, Flamenguistas, torcemos, torcemos para que o Fernandinista fique cada vez mais nervoso, porque ele deixará o seu time nervoso. E provavelmente o São Paulo vai perder alguns pontos importantes.
3: Outra coisa que eu estava analisando é sobre o Inter do Abelão, hein? Vai ser difícil aturar aí, pelo que eu tô vendo. Os jogos do Inter são bem mais fáceis do que o Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. O Inter pega Goiás, Fortaleza, aí tem o um jogo difícil contra. São Paulo, Grêmio e contra o Red Bull Bragantino fora de casa. E é isso aí, vai aturar o Abelão?
4: Eu não vejo o Internacional um dos maiores é, rivais aí para poder tirar esse título tanto do Atlético Mineiro, como do Flamengo, como do São Paulo. Eu não vejo. Por mais que você falou, a tabela aí não é tão ruim, mas se permanecendo Abelão, Abelão acha lindo tudo na vida dele. O Inter, não acho que o Inter vai, vai incomodar. Pode, vai brigar para ficar no G4. Eu
1: acho que de todos esses aí, eu acho que o Inter é sempre demonstrou que é um clube de chegada eu acho que desses quatro aí, pra mim, quem, eu, eu não conto com o Atlético Mineiro, eu acho que eu não vejo o Atlético Mineiro campeão Brasil, sinceramente. Acho que o São Paulo tem chance, o Flamengo tem chance, o Inter tem todo respeito aos mineiros, mas o, se fosse o Cruzeiro, eu até acreditaria, mas o Atlético Mineiro sempre derrapa no final, sempre derrapa no final.
2: E outra coisa, né, Mauro, é, falando aí sobre tudo isso que a gente está comentando, é a questão do Atlético Mineiro, a tabela é fácil, lógico, só que o Atlético Mineiro ele tem um, ele tem um jogo, que vai ser talvez o jogo-chave, que é o Atlético Mineiro Grêmio. Por quê? É um baita no jogo, vai ser um baita no jogo, e você tem algumas nuances desse jogo. Exemplo, Renato Gaúcho versus técnico estrangeiro. Renato Gaúcho odeia perder pra técnico estrangeiro. Sampaoli é 880. Ou ele ganha de 4x0 ou toma de 5x0. É... Vai ser um baita num jogaço, ou, ou... Ou o São Paulo ganha esse jogo e vai para cima para ser campeão ou vai tomar uma paulada que não vão querer ver em Minas Gerais.
4: Eu vejo a tabela aí do Atlético Mineiro uma das melhores. eu consigo enxergar, por mais que o Inter vem embalado e o Atlético ainda não não conseguiu embalar, mas o Atlético com o São Paulo, tem São Paulo lá no meio, eu consigo ver o Atlético Mineiro até mais perigoso do que o Internacional, porque o diferencial está no treinador e São tá chegando na reta final. Com o Santos, ele chegou na reta final e eu vejo aí o Atlético Mineiro crescendo nesses últimos jogos. A tabela vai estar ajudando, mas para isso precisa o time performar em campo. Mas eu acredito aí que vai ser uma briga aí entre Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Não vejo o Inter chegando até o final, brigando aí para ser campeão. Sim, mantendo em quarto colocado. Ele vai estar ali sempre brigando para estar em quarto. Mas para o título para o título, olhando para a tabela, o Atlético Mineiro, para mim, é o melhor, o melhor segmento melhores jogos aí para poder finalizar o Campeonato Brasileiro.
3: Pra gente terminar aqui esse podcast, quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2021? Quem vai se arriscar aí?
4: Quem vai ser campeão? E vir a edição de 2020, 21, vai ser o Flamengo fazendo uma final no um jogo contra o São Paulo e nós de torcendo, Alexandre de lá torcendo, vibrando, o jogo vai ser 2 a 1, um, jogo do Flamengo sendo vitorioso e sendo campeão. É isso aí.
3: E você, Bárcio, o que, que você acha?
4: Internacional.
3: Mauro.
1: Vamos ganhar. Igual Isaíton. Só que vai ser é um azerinho, tá bom, no final do jogo. E Daniel Alves expulso. Ele que inteligentemente pilhou o Gerson nos todos os jogos de Flamengo em São Paulo. E foi uma inteligência dele. Ele tirou o Gerson do sério. Ele sabe que o Gerson é um dos caras mais cabeças que faz o time rodar. Então tem que fazer a mesmíssima coisa. Vamos enervar! Vamos deixar o Daniel Alves subindo no salto. Literalmente. Vamos tirar ele de campo. 1x0, Mengão. Tá bom. Qualquer um que fizer o gol. Vamos ser campeões em cima do São Paulo. E você, Alexander? Manda aí. <risos> <risos>
0: eu vou, eu vou no, no lado contrário aí, né, vou São Paulo campeão na última rodada contra o Flamengo 2x1, um, gol no último um minuto
3: <risos> aí São Paulo campeão sai da fila tá certo, galera, quero agradecer aí a vocês quero agradecer ao Isailto, Márcio Romão ao Mauro, ao Alexander vou
4: deixar um espaço aqui pra vocês se despedirem e falarem um pouco do trabalho de vocês certo, meu amigo, eu que agradeço pelo convite de estar aqui fazendo parte, quem não, não sabe, sou Isailto do canal Isailto Onde temos lá uma plataforma no YouTube, onde falamos do Flamengo, todo dia tem lives, convido a todos a ir lá assistir, quem gostar, se inscrever. E posso falar a promoção que está tendo lá no canal? Nós lançamos uma promoção lá agora, onde na hora que chegarmos a 2 mil inscritos, estaremos é, sorteando o manto sagrado. No momento estamos com 1.560 inscritos, falta aí 440 inscritos para sortearmos essa camisa.
2: Bom, vou me despedir de vocês aí, é, agradecer mais uma vez a participação, o convite. Maurão, um abraço, é sempre um prazer estar com você aí, Isailto também, sempre um prazer fazer parte aí da, das bancadas, né? Na bancada de podcast, bancada de YouTube, enfim. estamos sempre junto, Renan. Obrigado pelo convite, Alexander. É um prazer conhecê-lo. Espero termos mais interatividades aí ao longo da, da vida e ao longo de, de vários podcasts. E convidar todo mundo para escutar meu podcast, né? Meu podcast, não. Nosso podcast, porque sou eu e mais dois parceiros. É um podcast chamado Esporte na Área. A gente não fala só de futebol, não fala só de um clube. São vários esportes, basquete, vôlei, futebol, enfim. Semana que vem tem Zé Elias. Fechamos hoje com o vice-presidente novo, vice-presidente de marketing do Corinthians, Cola Grossi. Fechamos com o Fernando Aventurini. Enfim, tem muita coisa boa por vir aí. É podcast esporte na área. Spotify, Deezer, é, Google Podcast. Enfim, qualquer plataforma de podcast, é só procurar lá esporte na área. Um abraço.
1: Fernandão, um abraço. Foi em campo 1, um, Muito obrigado aí pelo prazer que vocês me deram de estar participando desse bate-papo aqui sensacional, descontraído. Um abraço, Alexander. É, lembrando que a torcida independente de São Paulo assim como a Gaviões da Fiel, tem um bom relacionamento com as torcidas do Flamengo, né? E a gente vale a pena a gente lembrar futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes, em primeiro carta tá a Deus, segundo a nossa família, e lógico as nossas paixões políticas, mas que isso não ultrapasse a linha, a fronteira da civilidade. Né? Meu canal no YouTube, Papagaio Vintém, peço a vocês, carecidamente, que se inscrevam lá. Ainda não tem muito conteúdo, estou providenciando, aí, estou pensando e planejando, eu já falei até com o Márcio em duas lives por mês, um sopão aí, falando de vários clubes do Brasil, é um projeto que eu tenho, e claro que você vai estar convidado sempre para participar. É meu Instagram, arroba, opapagaio e quero também fazer aqui uma propaganda que eu acho que é muito válida para todos, que foi o Alan Martins, que me deu a oportunidade de estar nas redes sociais a primeira vez no YouTube, do canal Nação Urubu 81, que dedicou, deu o seu Instagram com mais de 40 mil seguidores para um projeto muito legal desenvolvido pelo Flamedula, Medula, que é justamente da gente arrecadar doadores né, de medula, que eu acho que é importante esse trabalho também, e o Alexandre também, se quiser, né, pode, de repente, acessar lá o Insta do Nação Urubu 81 para a gente, de repente, fazer isso uma corrente das torcidas de futebol para fazer que as pessoas entendam essa necessidade de doar, doação de medula, que eu acho importante no país. Obrigado pela continuidade. Valeu, Renan. Tamo
0: junto. Muito obrigado, Renan, pelo convite. Aos amigos aí, o Márcio, o o Tonel, é Maurão. É, YouTube.com.br Alexandre Vieira, meu canal no YouTube. YouTube.com.br Futebol na Veia também. O canal com meus amigos também. E até a próxima. Muito obrigado aí. Um bate-papo bem legal.
3: Saudações rubro-negras. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Flamengo
1: é uma devoção. Ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão É muita tradição Pra sempre vou te amar
2: Esse foi mais um episódio do seu podcast Fly em Campo 1 com a apresentação de Renan Braz. Logo, logo, mais um episódio inédito Pra você não perca Fly em Campo 1 Aqui no seu tocador de podcast preferido Uma vez Flamengo Sempre Flamengo o
0: sempre